0: Największy skarb. Msza święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Przypomnę naszym drogim słuchaczom, że jesteśmy w obrzędach, czy przy obrzędach Komunii Świętej. Omówiliśmy je ostatnio. No i teraz dochodzimy w końcu do momentu przyjęcia tejże Komunii Świętej. Ale zanim ją przyjmiemy, to kapon wykonuje jeszcze taki bardzo ciekawy gest, który ma swoje starożytne pochodzenie, a jest to łamanie chleba i wpuszczenie kawałka komiksu. Zmieszanie dosłownie. mix tio. do wina, właśnie krwi już pańskiej. No właśnie, zmieszanie, komiks. To co to znaczy? Po co łamiemy ten chleb? Dlaczego? Otóż właśnie
1: łamanie chleba. To zawsze był wyraz gościnności, przyjaźni. Wspólne spożywanie z kimś chleba że oznaczało, że jesteśmy w dobrych relacjach, że jesteśmy przyjaciółmi. No i zresztą wiemy, że Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy też tak robił. Łamał chleb. I był to gest, czy jest to gest szczególnie bliski chrześcijanom. Zresztą wiemy, że po Panu Jezusie również uczniowie także od samego początku łamali chleb po domach na początku. I zresztą sama nazwa łamanie chleba oznaczała po prostu mszę świętą. To pierwsza nazwa mszy świętej łamanie chleba. Początkowo chleb miał duże wymiary i to był taki bochen, który, którego się nie dało tak spożyć jak my dzisiaj chostie, w całości. Trzeba było go fizycznie po prostu rozerwać. Czy nauka to właśnie dzisiaj taki? Wypieka chleb? Coś podobnego? Czy... Troszeczkę podobnie, tak Pod... jest. Mhm. Mhm. I to łamanie było właśnie z, z, podyktowane takim sensem oczywiście funkcjonalnym, żeby dać radę z tego jednego bochenka każdemu skosztować, ale równocześnie to był znak budowania wspólnoty. To znaczy jesteśmy jedną wspólnotą i spożywamy jeden chleb. Właśnie. I z, od starożytności ten chleb był zawsze dzielony podczas mszy świętej, zazwyczaj właśnie tuż przed przyjęciem Komunii Świętej. Istnieje takie łacińskie pojęcie frakciopanis, czyli właśnie łamanie, rozłamywanie chleba. I każdy wtedy może mógł wziąć sobie z tego jednego chleba tyle, ile potrzebował. W VI wieku liturgia galijska tłumaczyła to, łamanie chleba, jako też takie symboliczne ukazanie śmierci Chrystusa. To znaczy, że każdy może wziąć sobie z tej ofiary, która na krzyżu została, że tak powiem, rozerwana dla nas i każdy z niego może sobie wziąć. Chrystus daje nam siebie jako ten połamany, żeby nas zjednoczyć w jedno. Czyli każdy z nich może się zjednoczyć, z nim się nasycić, ale to go kosztuje życie w jakiś sposób. Dzisiaj mamy małe komunikanty i technicznie jest to o wiele łatwiejsze, zwłaszcza na większych liturgiach, w których wiele osób przystępuje do komunii świętej. Gdybyśmy mieli, nie wiem, 100, 200 czy 1000 osób, no i teraz mieli wszystkim połamać kawałki chleba, to rzeczywiście byłoby to technicznie właściwie nie do wykonania pewnie. Dlatego dzisiaj ten gest jest bardzo symboliczny, bo zazwyczaj jest to w ten sposób, że każdy z nas otrzymuje komunię świętą w postaci małego komunikanta konsekrowanego. Natomiast jest jedna hostia, ta taka trochę większa, którą ukazuje kapłan i właśnie ona jest przełamana. Zazwyczaj jest przełamana na trzy części, to znaczy najpierw na pół i potem z jednej tych, z tych połow, połów jest odłamywany kawałeczek, wpuszczany do kielicha. I to jest właśnie ten obrzęd zmieszania. Tak, skąd w ogóle tak historycznie, czy jak, jakie było znaczenie też tak w starożytnym Rzymie na przykład tego zmieszania i, i wcześniej tego połamania? Otóż był taki obrzęd, który nazywano sankta, czyli dosłownie święte. Oznaczało to taki kawałek chleba konsekrowanego, który był odłamywany i zachowywany w kościele na wypadek wiatyku. Gdyby tak się zdarzyło, że pomiędzy myszami ktoś potrzebuje komunii świętej, bo na przykład umiera, to właśnie posługiwano się tym kawałkiem chleba, który został gdzieś w kościele przechowany ze Natomiast gdy taka sytuacja nie nastąpiła, to ten chleb z poprzedniej mszy wpuszczano właśnie do kielicha, dając do zrozumienia, że pomiędzy wszystkimi Eucharystiami jest pewna ciągłość, że tak naprawdę to jest jedna Eucharystia, chociaż my sprawujemy ją w wielu obrzędach, ponieważ my żyjemy w czasie, a Eucharystia sięga wieczności. Jest też takie tak inne jeszcze znaczenie w starożytności tego łamania chleba, i mianowicie jest takie słówko fermentum. Fermentum to oznaczało też taki właśnie kawałek chleba konsekrowanego, który był zachowywany, ale w zupełnie innym celu. Otóż w Rzymie, kiedy papież przewodniczył mszy świętej, takiej byśmy powiedzieli centralnej liturgii, to wtedy przed komunią łamano tam chleb z tej mszy papieskiej i kawałki tego chleba, tak zwane właśnie fermentum, zanoszono do innych kościołów w Rzymie, w których y, celebrowali jako przewodniczący tamtych liturgii y, delegaci Ojca Świętego i ci delegaci przyjmowali ten, ten fragment y, konsekrowanego przez Ojca Świętego chleba i wpuszczali do kielicha na swoim ołtarzu, tam w swojej wspólnocie. I to był taki bardzo ładny znak, że Eucharystia nie tylko jest że tak powiem ciągła w czasie ale też ciągła w przestrzeni czyli że my mamy wiele ołtarzy wiele świątyń, wiele wspólnot które się gromadzą, ale tak naprawdę mamy jedną Eucharystię i że chociaż przeżywamy ją w różnych miejscach to jednak to jest jedna i ta sama Eucharystia czyli znak jedności a powiedzielibyśmy nawet komunii tak jest. Z Czasem wytworzył się też taki zwyczaj, że biskupi przesyłali takie fermentum, czyli właśnie fragment chleba konsekrowanego przez siebie w czasie mszy świętej do prezbiterów, czyli do tych kapłanów, którzy w diecezji sprawowali mszę świętą. Był też przez jakiś czas taki zwyczaj, że papież przesyłał nowemu biskupowi taki większy kawałek chleba konsekrowanego i ten nowy biskup, kiedy odprawiał mszę świętą, to przez 40 dni po swoich święceniach biskupich przyjmował komunię właśnie z tego chleba, który przyszedł od papieża. Był też taki zwyczaj, że podobną rzecz czynił biskup wobec nowo wyświęconego kapłana i ofiarowywał neopresbiterowi też podobny chleb i ten ksiądz nowo wyświęcony w różnych tradycjach, przez 8, a czasami też przez 40 dni przyjmował komunię właśnie z tego chleba. Ten zwyczaj znika gdzieś koło XIII wieku, bo było to pewnie coraz trudniejsze do przeprowadzenia ze względów technicznych, ale był to zwyczaj bardzo ładny. Natomiast my dzisiaj mamy ten zwyczaj właśnie w sposób taki symboliczny, który nam przypomina, że Eucharystia jest jedna na całym świecie. Kiedy ksiądz łamie ten kawałek, to pokazuje i, i wpuszczę go do, do kielicha, że czasami nawet możemy to zobaczyć, jak nie przeoczymy, bo to jest taki króciuteńki obrzęd, prawda? Trwa parę sekund.
0: Zwykle śpiewamy baranku Boży w tym czasie mm -hmm. możemy być. O właśnie
1: właśnie możemy tego nie zauważyć. Ale jednak ten malutki kawałek chleba nam przypomina, że aha, my przyjmujemy wszyscy z jednego, z jednego chleba. Chociaż technicznie są to różne hostie, różne komunikanty, ale tak naprawdę to jest jeden chleb, czyli ciało Chrystusa. Jednego jedynego Chrystusa, który przychodzi do nas w Komunii Świętej tutaj dzisiaj w tym kościele, ale przychodzi też do naszych sióstr i braci na całym świecie. Bardzo piękny gest. Drobny, ale bardzo piękny gest. Tak, i oczywiście jest też jeszcze takie jedno znaczenie, myślę, że też niezwykle piękne, przypominające nam, że w czasie Mszy Świętej my przeżywamy Najświętszą Ofiarę, czyli przeżywamy to, czego dokonał Chrystus na krzyżu i co znalazło swoje wypełnienie, zwieńczenie w Zmartwychwstaniu. Bo proszę zobaczyć, że kiedy dokonuje się konsekracja, to ksiądz najpierw w swoje ręce bierze chleb i następuje konsekracja chleba, który staje się ciałem pańskim, a potem konsekracja wina, które staje się krwią pańską. I teraz w takim myśleniu semickim to kiedy ciało jest oddzielone od krwi, albo może bardziej kiedy krew jest oddzielona od, od ciała, to symbolicznie oznacza to śmierć. Właśnie jeżeli, dlatego że, że Semici wyobrażali sobie, że życie, czyli dusza, przebywa w krwi. I teraz jeżeli upuszcza się z kogoś krew, to ulatuje z niego życie. W związku z tym jakby wypływa z niego dusza i ten człowiek jest martwy. I to, że podczas mszy świętej mamy osobno chleb, osobno wino, czyli osobno ciało, osobno krew pańska, to w takim języku symbolicznym odnosi nas to do śmierci Chrystusa. Natomiast ten moment, kiedy jest złączenie ponowne, czyli kiedy ten, ta cząstka chleba wpada do kielicha z krwią pańską, to to nam pokazuje, że my w Eucharystii celebrujemy nie tylko śmierć pańską, ale również zmartwychwstanie. Ciało i krew są znowu razem. To znaczy Chrystus żyje i my go tu w Komunii Świętej właśnie spotykamy, przeżywamy, doświadczamy.
0: Wspomniałem, że towarzyszy temu gestowi śpiew Baranku Boży, to powiedzmy krótko, chociaż niż jest właśnie pochodzenia też równie starego, jak sam gest kłamania chleba.
1: No właśnie, to, jest gest, to są słowa, które spotykamy w Piśmie Świętym. Właściwie moglibyśmy wskazać na takie dwa momenty, Otóż, kiedy święty Jan Chrzciciel wskazuje na Pana Jezusa yy, u początku jego działalności publicznej, to mówi oto Baranek Boży. Ksiądz podnosząc yy, hostię, mówi to samo. Zobaczcie, oto Baranek Boży. To jest ten sam Chrystus, którego wskazał Jan Chrzciciel. Ale równocześnie i jesteśmy zaproszeni na ucztę tego baranka i ta uczta baranka jest opisana w Apokalipsie. Apokalipsa pokazuje nam właśnie baranka, czyli Chrystusa, który jest zwycięzcą i który jako zwycięzca zaprasza nas do niebieskiego Jeruzalem na ucztę w niebie. I też te słowa o baranku, do którego śpiewamy, baranko Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami ponownie, obdarz nas pokojem, wraca temat pokoju, a równocześnie słyszymy oto baranek Boży który gładzi grzechy świata i błogosławieni jesteśmy, bo zostaliśmy zaproszeni na Jego ucztę, to nas odsyła właśnie do Chrystusa, który tu jest i który nas będzie karmił swoim, swoim ciałem i krwią, ale równocześnie do Chrystusa, który daje nam siebie jako pokarm, żebyśmy wreszcie doszli do niebieskiego Jeruzalem, tam gdzie On jako baranek Boży, jako zwycięzca chce nas zaprosić do swojego wiecznego stołu.
0: To powiedzmy zatem o przyjęciu że wreszcie Komunii Świętej, czyli przyjęciu Najświętszego Ciała Pańskiego. Może trochę o tym, jakie właściwie przyjmujemy wówczas postawy i w jaki sposób tę komunię można przyjąć. No bo można przyjąć właściwie w różny sposób. Ważne, żeby godnie.
1: No, bardzo ważne, żebyśmy to robili pobożnie, oczywiście. Ze świadomością tego, że my nie przyjmujemy chleba, tylko przyjmujemy samego Chrystusa, który jest Synem Bożym, jest człowiekiem, jest naszym Zbawicielem. Zaczynamy wszystko od pozycji klęczącej. To znaczy, kiedy ksiądz ukazuje najświętsze postaci i mówi o to Baranek Boży, to wtedy powinniśmy klęczeć. To jest wyznanie naszej wiary, że my klęczymy, zobaczmy, przed chlebem. Normalnie przed chlebem się nie klęczy. Dlaczego? Bo chleb jest chlebem. Jest jakby w hierarchii bytów zdecydowanie niżej nas. Przed chlebem się nie klęczy ale przed Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata, i jak najbardziej, bo to jest Chrystus. I to, że klęczymy, jest wyznaniem naszej wiary. Klęczę, bo to nie jest coś, bo to jest ktoś. I to jeszcze właśnie ten ktoś. I ksiądz pokazuje nam ten, ten, ten złamany chleb, tę przełamaną hostię, tego baranka Bożego, którego kości nie zostały złamane, a który równocześnie jako chleb daje nam się połamać. Ukazuje się naszym oczom, żeby pomóc nam w zmaganiach z grzechami. Ale potem, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, to właśnie, najpierw tworzymy procesję. Tworzymy procesję i procesja jest znakiem naszej wędrówki przez ziemię nam się często wydaje, że my no, idziemy procesyjnie do Komunii Świętej, no bo jakoś technicznie nam trzeba podejść do tego ołtarza, prawda? Jak najbardziej. To jest racja. Ale ta procesja też ma, sym ma symbolikę. To znaczy ona przypomina nam, że jesteśmy wędrowcami i że na ziemi funkcjonujemy jako wędrowcy. Nie mam możliwości, żebyśmy tu nie byli wędrowcami. Jesteśmy tylko chwilę. I jako wędrowcy pokrzepiamy się ciałem Chrystusa do niego przychodzimy po to, żeby sobie dać radę w tej wędrówce. I potem yy, możemy w zależności od tego, jak jest przyjęte w danym, w danym miejscu, w danej parafii, komunię świętą, albo przyjmujemy naklęcząco przy progu komunijnym, w niektórych parafiach, zwłaszcza tych, które mają starsze kościoły i są tak zwane balaski. Yy, te balaski też miały znaczenie symboliczne, ponieważ one często dawniej, gdzie gdzieniegdzie jeszcze, miały taki biały obrus i ministrant przed komunią ten obrus tak odkrywał, żeby on był widoczny. No i to uklęknięcie u balasek przy obrusie było symbolem przystępowania do stołu oczywiście stół, do którego przystępujemy, no to nie jest klęcznik tutaj w postaci balaski, tylko faktycznie chodzi o ołtarz. Ale ta balaska była takim symbolem, którego można było dotknąć, nawet na którym można było się oprzeć, czy dzisiaj też właśnie można. Tak, a gdzie gdzie, zwłaszcza po Soborze, po pewnie w wielu miejscach, upowszechnił się ten zwyczaj przyjmowania Komunii Świętej w jak tu niektórzy mówią na stojąco, ale ja nie lubię tego określenia, bo tak naprawdę właśnie nie przyjmujemy na stojąco, tylko na procesyjnie. Jednak wtedy w tych wszystkich parafiach, gdzie jesteśmy, no przyjmujemy Komunię Świętą właśnie tak idąc i bez tego klękania przy balaskach, to bardzo ważne jest to, żebyśmy oddali też cześć Panu Jezusowi, wyznali naszą wiarę w bóstwo obecnego wśród nas Chrystusa poprzez przyklęknięcie lub głęboki pokłon. Czyli zanim przyjmiemy Komunię Świętą ciut wcześniej, należy jednak przyklęknąć na jedno kolano, a jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, na przykład ze względów zdrowotnych, bo potrzebowałby się o coś oprzeć, no i nie jest w stanie, to wtedy głęboki skłon. My nie przyjmujemy Pana Jezusa tak, jakbyśmy po prostu, no, że mamy podejść sobie, wziąć opłatek. Absolutnie. My przyjmujemy go osobiście do serca, i ta nasza postawa nie jest obojętna. Wyznajemy naszą wiarę. Natomiast hmm, myślę, że bardzo ważne jest tutaj zachowanie też pewnego takiego pokoju i uszanowanie zwyczaju, który w danej parafii hmm, funkcjonuje. Bo czasami tak jest, że ktoś przychodzi do parafii i jest przyjęte, że na przykład klękamy przy balaskach albo, że właśnie tworzymy procesję i oddajemy cześć Panu Jezusowi i potem już przyjmujemy w pozycji stojącej ale ktoś mówi, że on uważa inaczej. To niech swoje, to co uważa, oczywiście zachowa dla siebie. Wprowadzenie do mszału rzymskiego mówi, że gesty w czasie liturgii nie służą wyrażeniu prywatnych odczuć i przekonań, ale mają Pomóc nam wspólnotowo przeżyć Eucharystię. Oczywiście, jeżeli ktoś, na przykład, kiedy ja rozdaję komunię świętą i ktoś, wszyscy przystępują ładnie procesyjnie i nagle ktoś się wyłamuje, bo tak e, z jakichś powodów e, twierdzi, że powinien teraz uklęknąć sobie właśnie obok, no pominąwszy wszystkie niedogodności praktyczne, że jest to technicznie czasami troszeczkę uciążliwe, to ja oczywiście podchodzę do tego z szacunkiem, bo nie wiem, co się w sercu tej osoby dzieje i mm, być może z jakichś powodów jest to dla tej osoby bardzo ważne i trzeba to szanować. Natomiast zawsze trzeba zastanowić się, czy za tym gdzieś nie stoi też jakiś taki ślad pychy, że ja teraz pokażę, że jestem lepszy, bo ja tak, tak lepiej przyjmuję komunię świętą. Nie ma lepiej, dlatego że można przyjąć w sposób zewnętrzny komunię świętą bardzo pobożnie, ale w sercu mieć właśnie na przykład jakąś obrzydliwą pychę. I to jest bardzo ważne. A można przyjąć komunię świętą właśnie w jakiś sposób taki, który no jest właśnie na przykład taką procesją, a równocześnie mieć serce bardzo skruszone i bardzo pokorne i pobożne. Więc zwłaszcza w takich czasach epidemicznych, kiedy różnie to bywało i bywa i, i też jest i Komunia Święta i do ust i na rękę, to trzeba zachować bardzo duży pokój serca, wrażliwość czy uszanować wrażliwość każdego, kto do Komunii Świętej przystępuje. Ale niezależnie od tego, jak to technicznie robimy, wykonywać to z wielką pobożnością. To jest naprawdę ważna rzecz. Być bardzo pobożnym, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą.
0: Czy ksiądz y, może odmówić udzielania Komunii Świętej? Właściwie są takie sytuacje, czy...? Są. Są takie sytuacje, kiedy mógłby,
1: ale zasada jest taka, że y, powód, dla którego ksiądz mógłby odmówić Komunii Świętej, musi być zewnętrznie widzialny. Czyli na przykład, gdybyśmy sobie wyobrazili taką sytuację, że ktoś jest na przykład w stanie nietrzeźwym, przyszedł do kościoła i widać, że jest w takim stanie, i ksiądz obawia się, czy ta osoba na przykład jest tak do końca świadoma tego, co robi, albo czy jest odpowiednio dysponowana duchowo, bo właśnie jak jest ktoś nietrzeźwy, to raczej trudno powiedzieć, żeby teraz był dobrze przygotowany, usposobiony do przyjęcia Komunii Świętej, to na podstawie pewnych zewnętrznych znaków mógłby odmówić Komunii Świętej. No, czasami mogłaby być też jakaś taka sytuacja, że ktoś, kto jest jakimś takim jakby to powiedzieć, osobą publicznie promującą jakoś niemoralność albo publiczną osobą, która wypowiada się przeciwko nauce moralnej Kościoła i lekceważącej sobie zasady wiary no i ta osoba znana lokalnej społeczności, wszyscy ją znają, wiedzą kim jest, znają jej poglądy i ona teraz publicznie przystępuje do Komunii Świętej. W takiej sytuacji też y, można by było odmówić y, Komunii Świętej. Oczywiście trzeba bardzo mądrze, roztropnie taką decyzję podejmować. Natomiast y, nie należy odmawiać Komunii Świętej, jeżeli jakby powód y, tego odmówienia nie jest widoczny. To znaczy, że na przykład ksiądz no, zna tego człowieka i, i wie, co to za jeden i na przykład, że nie powinien iść do Komunii Świętej, bo najpierw musi coś z sobą zrobić na przykład życiowo, ale nie widać tego na zewnątrz i, i parafianie no, nie mają takiej świadomości też, to wtedy ksiądz nie powinien odmówić tej Komunii Świętej, szanując też taką intymność tego człowieka, który ma prawo do tego, aby gdzieś jakieś jego trudności, czy jakieś wewnętrzne takie sprawy nie zostały gdzieś w jakiś sposób, nie stały się tematem
0: rozmów innych na przykład, albo myśli nawet. Wówczas to ten człowiek bierze na siebie odpowiedzialność. Tak jest. To wróćmy jeszcze na momencik. do tej formy, która no wywołuje pewnie wśród niektórych jednak taką, taką dużą, jakby to powiedzieć, niepokój o może, czyli przyjmowanie komunii na dłoń, bo mm -hmm. to tak wiemy, że historycznie było tak najpierw potem Kościół przeszedł do formy właśnie takiej podawania komunii do ust, wiemy też, że udzielano w starożytności również pod obiema postaciami, czy również krwi pańskiej, potem też jakby Kościół poszedł tylko w stronę Ch chleba uchrystycznego, gdzie przyjmując ciało pańskie przyjmujemy zarówno ciało, jak i krew pańską. No a teraz jakby te możliwości jakby na powrót wróciły, ale w jakiś sposób jednak, no trzeba to powiedzieć otwarcie, dzielą nas. Właśnie ten sposób przyjmowania dzieli nas. Ja myślę,
1: że dzieli niektóre osoby. Dlatego, że, no nie wiem, takie moje doświadczenie jest, kiedy rozdaję Komunię Świętą, że znaczna część osób zachowuje tego taki duży spokój także po prostu przyjmują tak, jak, nie wiem, albo jest to możliwe technicznie w danym miejscu, albo tak, jak gdzieś im tam sumienie dyktuje. Natomiast nie tworzą wokół tego, nie generują jakichś niepotrzebnych napięć. I myślę, że to jest bardzo dobra postawa, że trzeba zachować spokój. Oczywiście, kiedy popatrzymy na starożytność, to w początkach, kiedy właśnie był ten jeden bochenek chleba, był połamany, rozdarty, to każdy dostawał tę cząstkę, no nie do ust, tylko na rękę już jednak ojcowie kościoła w starożytności, czy na przykład święty Hieronim, to jesteśmy właśnie w przełom czwartego, piątego wieku, czy nawet już wcześniejszy starożytny pisarz Orygenes umiera w połowie trzeciego wieku. Oni wszyscy i wielu innych, oni wszyscy bardzo dużą uwagę zwracali do tego, na to, żeby nie uronić ani kawałeczka najmniejszego, ani okruszynki chleba. Dlatego z czasem wypracowano tę metodę, czy ten sposób przyjmowania Komunii Świętej bezpośrednio do ust, co zresztą było potem z czasem ułatwione przez fakt, że właśnie ten chleb wielki zastąpiono małymi komunikantami i technicznie rzeczywiście stało się to o wiele bardziej wykonalne. Przy czym właśnie zwracano dużą uwagę na, na taki szacunek, na to, żeby żadne, żadna cząsteczka gdzieś tam nie spadła. Natomiast dzisiaj mamy tę możliwość przyjęcia także Komunii Świętej na rękę i niektórzy właśnie twierdzą zdecydowanie, że w sytuacji takiego zagrożenia epidemicznego byłoby to bardziej takie wskazane ze względów higienicznych. Oczywiście znajdują się też tacy, którzy mają opinię dokładnie przeciwną. I dlatego księża biskupi zazwyczaj podejmowali taką decyzję, że uprawnione w tym czasie były, są obydwa sposoby przyjmowania Komunii Świętej przy czym jakby należy uszanować właśnie tę wrażliwość. że Z jednej strony jest wrażliwość duchowa, czyli taka wrażliwość, która, pokazuje rzeczy, która troszczy się o to, żeby rzeczywiście nie uronić żadnej cząstki i żeby zrobić to jak najgodniej duchowo, pokazując czy wyrażając wiarę w bóstwo Chrystusa i w to, kogo ja przyjmuję. A równocześnie jest też taka wrażliwość, byśmy powiedzieli, natury medyczno-higienicznej, i też czasami na przykład dla kogoś całe to doświadczenie epidemii było w ostatnim czasie tak, tak trudnym doświadczeniem, że naprawdę się bał przyjmować Komunii Świętej na przykład do US bezpośrednio. I dlatego trzeba podchodzić do tego z taką dużą delikatnością. i w Właściwie w wielu parafiach, tam gdzie zwłaszcza było to w jakiś sposób potrzebne, to były i są te dwa sposoby przyjmowania Komunii Świętej. I oczywiście na przykład w takich mniejszych społecznościach czasami, gdzie wszyscy się znają i dokładnie wiedzą, jak to przyjmuje, to aż nie ma takiej potrzeby zwracania na to, na to tak aż wielkiej uwagi. Natomiast no, no dajemy taką możliwość i pewnie byłoby to, było to ważne w ostatnim czasie. Natomiast niektórzy mają też taki argument, że no usta są godniejsze, czy jakby to powiedzieć, no że przyjmuję komunię, komunię Świętą ustami bezpośrednio i to jest jedyny pokarm, który w ten sposób przyjmujemy. Właściwie inny, innym pokarmem to było tylko wtedy, kiedy byliśmy mali i byliśmy karmieni przez mamę czy przez naszych rodziców, to też nam wkładali pokarm do ust. I zresztą ojcowie kościoła już w starożytności zwracali uwagę na, tą, na tę piękną symbolikę, że właśnie kiedy przystępuję do komunii i pozwalam, żeby mi jako dorosłemu człowiekowi ktoś wkładał pokarm do ust, to w ten sposób wyznaję prawdę, w to, że jestem dzieckiem Bożym. I że to sam Bóg mnie karmi Najświętszym Pogarmem. Bardzo myślę taki, bardzo piękna sprawa. Natomiast niektórzy mówią, no dobrze, ale czy w takim razie na przykład ręce są mniej godne niż usta? no pewnie nie, tym bardziej, że czasami ustami bardziej grzeszemy niż e, święty Jakub by się tu z nami zgodził. No, myślę, że tak. Więc ja myślę, że nie chodzi o licytację właśnie, która część jest godniejsza, która niegodniejsza. Natomiast z pewnością patrząc tak perspektywicznie i odnosząc się do doświadczeń wspólnot Kościoła na zachodzie, to widzimy, że sposób przyjmowania komunii czy wykonywania pewnych gestów on też przekazuje wiarę, to znaczy my wiarę przekazujemy nie tylko słowem, ale przekazujemy też gestami. Czyli wszystkie nasze przyklęknięcia i także to przyjmowanie komunii świętej do ust no, są takimi gestami, które pomagają nam tę wiarę jakoś tak intensywniej przeżywać. I że część wspólnot, które która gdzieś zrezygnowały z niektórych gestów, to równocześnie niepostrzeżenie im ta wiara się rozmyła. I dlatego pewnie warto bardzo pilnować dbałości o wszystkie najdrobniejsze gesty, o taki szacunek do tych gestów, bo przez nie wyrażamy coś większego i równocześnie przez nie buduje się nasza wiara. Ale zasadniczo w sytuacji w właśnie tych takich napięć troszeczkę epidemicznych warto zachować spokój, warto zachować pobożność i warto nie oceniać innych.
0: W tych różnych sposobach, niezależnie od tego, czy na, na stojący, czy procesyjnie, czy przy balaskach, czy do ust, czy do rąk, czy na ręce. Jedno nam, mamy tu wspólny mianownik. Komunia jest udzielana. To znaczy, my mm -hmm. ją otrzymujemy, nie, nie bierzemy je sami. Tak jest. Tak, to jest
1: bardzo ważne też, że Komunia Święta jest darem. My jesteśmy przyjmującymi, a nie biorącymi sobie komunię. To też, jest, to też ma znaczenie.
0: Jeśli chodzi o przyjmowanie Komunii Świętej, to jest jeszcze coś takiego jak post eucharystyczny, który przynajmniej w tej chwili to jest godzinka przed samym przyjęciem Komunii Świętej. Właściwie jakie to ma znaczenie?
1: Od starożytności był taki zwyczaj, że Komunię Świętą przyjmowano przed jakimkolwiek posiłkiem. Tak mówi nam na przykład Tertulian, że była ante omnicibum, czyli przed jakimkolwiek jedzeniem. Czyli miałby to pierwszy posiłek. Pierwszy posiłek. Na znak szacunku, że jest to posiłek, który się różni od wszystkich innych, ponieważ wszystkie inne są nadane po to, żebyśmy mogli karmić ciało, a ten prowadzi nas w wieczność. Także jest to posiłek właśnie dotyczący wieczności, a nie tylko doczesności. I z czasem wytworzył się taki zwyczaj, że ten posta eucharystyczny obowiązywał od północy. Dlatego zazwyczaj msza święta była od rana i wszyscy, którzy przychodzili rano, no to od północy już nic nie jedli, mogli przyjąć Komunię Świętą i udać się na śniadanie. Święty, ojciec Święty Pius XII w latach 50 le, no, zdecydowanie złagodził ten wymóg, ograniczając posta eucharystyczny do trzech godzin przed przyjęciem Komunii Świętej. Także stwierdził, że woda nie łamie postu, tak. Natomiast potem, jeszcze później w latach 60. Paweł VI ograniczył właściwie do takiej symbolicznej, symbolicznego postu godzina przed przyjęciem Komunii Świętej. Tu warto wiedzieć, że to właśnie jest godzina przed przyjęciem Komunii Świętej, ale a nie przed rozpoczęciem Mszy Świętej. Czyli faktycznie jest to zdecydowanie jeszcze mniej czasu. Natomiast jest to ważny symbol. To, że nie jem przez godzinę przed mszą świętą, czy przed właśnie Komunią Świętą, przypomina mi, że zdarzy się coś bardzo ważnego, że ten posiłek wieczny, którym jest sam Pan. I równocześnie można pić wodę i przyjmować lekarstwa. Czyli jeżeli ktoś właśnie chciałby się napić koniecznie, no to może, ale wodę. karbatkę już może niekoniecznie. Na tym polega właśnie szacunek dla Eucharystii w tym wyrażamy, a równocześnie nasze oczekiwanie na przyjście Pana, który zaprasza nas na ucztę. No pewnie jeszcze może ktoś zapytać, a co z chorymi na przykład leżącymi w domach? Jeżeli ktoś jest właśnie chory, czeka na księdza w domu, to już ta zasada nie obowiązuje, bo może się tak zdarzyć, że no nie wiemy, kiedy ten ksiądz przyjdzie, prawda? Czy przyjdzie o dziewiątej, czy o dziesiątej, jak ktoś tam czeka, może po 11 no i, i, i chory mówi, dobra, to zjemy coś i, i zjadł, no i właśnie ksiądz przyszedł. W związku z tym wtedy nie trzeba, nie trzeba tego godzinnego postu zachować, jak również ci, którzy tym chorym się opiekują, jeśli przyjmują komunię świętą, to też wtedy w takiej sytuacji byliby z tej zasady
0: zwolnieni. No to jeszcze mamy do rozstrzygnięcie, może jedną kwestię, czyli tego, czy właściwie można przyjąć komunię świętą więcej niż jeden raz. No, ksiądz na przykład jak sprawuje dwie albo trzy msze, to nie ma opcji. Musi je przyjąć. Ale czy jak wierny przyjdzie nam przez świętą mm. drugą lub trzecią? Może, czy nie może? Może. Mianowicie
1: jest zasada taka, że
0: i możemy w ciągu
1: jednego dnia, czyli jednej doby od 24 do 24 przyjąć Komunię Świętą maksymalnie dwa razy. Przy czym zasada jest taka, że pier, za pierwszym razem możemy przyjąć Komunię Świętą w dowolnych okolicznościach. Czyli może to być na przykład na mszy świętej, może to być w czasie jakiegoś nabożeństwa, może to być... Albo idę do pracy, wchodzę, klucję z Komunii i tak, idę tak, przyjąć. Tak. Mhm, mhm. Natomiast y, zasada jest taka, że drugi raz to musi być już na mszy świętej i ten, kto przyjmuje Komunię Świętą w drugi raz w ciągu tego samego dnia, to powinien to uczynić, uczestnicząc w całej mszy świętej od początku do końca. Czyli jeżeli jestem, chciałbym drugi raz przyjąć, bo na przykład rano przechodziłem koło kościoła, była msza święta akurat i to przyjąłem Komunię Świętą i teraz wieczorem wybieram się do kościoła, jestem na mszy, no ale się spóźniłem,
0: to już nie mogę. Wiadomo, że kapłan przyjąć musi, bo do ważności mszy jest przyjęcie przez niego obu postaci eucharystycznych, tak więc jest. nawet gdyby naginał nieco prawo i odprawiał i czwartą mszę, to i tak musi przyjąć tę komunię świętą. Mm, ale niektórzy pytają tak nieco złośliwie, jeśli chodzi właśnie o uczestników liturgii, czy skoro przyjął na przykład rano komunię i teraz co wieczorem, to to poranna już, że tak powiem, nie działa. Czy, czy dlaczego tak właśnie jest to? Komunia Święta działa zawsze. Natomiast chodzi o to, żeby
1: po prostu... Yy, że, że my żyjemy w czasie i nasze zjednoczenie z Panem Jezusem jest zawsze jakoś... Yy, potrzebuje takich punktów, w których jest to bardzo intensywne. I ten punkt sakramentalnego zjednoczenia yy, jest dla nas ważny. Dlatego oczywiście, że kiedy rano byliśmy na, na, przyjęliśmy Komunię Świętą, to Pan Jezus przychodzi do
0: nas, ale On nigdy nie przychodzi w taki sposób, żeby nie mógł przyjść bardziej. Ksiądz Jan Frąskowia, którego nie przedstawiłem na początku tej audycji, za co niezmiernie przepraszam, ale myślę, że wszyscy nasi słuchacze doskonale go znają. Był naszym gościem i ekspertem, ksiądz Wojciech Nowicki, też, też przy mikrofonie. Bardzo Wam dziękujemy za to, że słuchacie audycji Największy Skarb Msza Święta od podstaw, a przyszły odcinek jest już ostatnim, bo będziemy też mówili o ostatnim elemencie mszy. Tak jest, a zatem
1: do usłyszenia za tydzień.
0: Największy skarb – msza święta od podstaw.